0: Oh, <laughs> my The
1: invasion, Come on, and Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Comic Invasion. Mein Name ist Carlos und unsere Festivalchefin Lara ist dabei. Hallöchen. Und heute machen wir einen Rückblick aufs Festival. Das ist ja nun schon ein paar Wochen her und wir wollten nochmal so ein bisschen zurückschauen und mal so gucken, wie es denn so gelaufen ist.
0: Genau, wir waren erstmal danach natürlich ganz schön erschlagen von allem und mussten uns auch mal ein bisschen erholen. Ähm, und es gibt ja auch noch immer ein bisschen was zu tun im Nachgang. Aber jetzt wollten wir doch noch mal ein bisschen zurückgucken, unsere Gedanken ein bisschen äußern. Wir hatten zwar noch nicht im Team das große... Ähm, Feedback treffen, wo wir uns immer gegenseitig dann sagen, was wir gut fanden, was wir nicht so gut fanden, aber wir können ja jetzt schon mal von unserer Sicht ein bisschen auf das Festival gucken.
1: Genau, das wollen wir machen und zwar ziemlich ähm, Freestyle und äh, improvisiert. Also ich fand's ja ziemlich großartig, dieses Jahr wieder. Wie fandst du es denn?
0: Ja, echt, ich bin, ich war, ich war vorher wieder ein bisschen nervös, weil es war ja jetzt das erste Mal, obwohl ja immer noch Pandemie ist, aber erste Mal seit unserer ähm, rein digitalen Folge, dass wir jetzt wieder so einen starken Fokus auf die Leute vor Ort gesetzt haben. weil wenn ihr euch überlegt äh, oder äh, wenn ihr euch erinnert, letztes Jahr hatten wir zwar auch schon Besucherinnen zugelassen, aber mit diesen ganz strikten timeslots, die reglementiert waren, auch mit einer maximalen Größe. Und ähm, wir hatten das Bühnenprogramm, hatten wir nicht zugänglich, sondern nur, also nicht zugänglich vor Ort, sondern das war wie ein TV-Studio und wurde gestreamt. Wir hatten zwei Tage volles Livestream-Programm. Und dieses Mal haben wir wieder gesagt, okay, nee, wir machen so gut wie gar kein Streaming. Wir machen wieder vor allem für Leute vor Ort was. Und das ist natürlich die Frage, kommen dann Leute vor Ort und interessiert es die dann überhaupt?
1: Mhm.
0: Und ähm, da war ich ein bisschen nervös und ich bin sehr zufrieden, wie es gelaufen ist.
1: Ja, ich glaube, das können wir auch sein. Ähm, Es hat sich jetzt zwar so zahlenmäßig noch nicht wieder ganz in den äh, äh, Vor-Corona-Stand zurückentwickelt, aber es war trotzdem gut besucht und wir hatten wieder mehr AusstellerInnen da, ähm, viel mehr als letztes Jahr. Und ähm, es hat sich doch wieder angefühlt wie eine richtige Comic-Invasion.
0: Ja, auf jeden Fall. Also was ich auch bisher, also während des Festivals schon weil ich bin ja immer wieder rumgegangen und habe gefragt, wie läuft es bei euch, seid ihr zufrieden, braucht ihr irgendwas und so weiter, hatte ich das, das, den Eindruck, dass es auf jeden Fall viel, viel mehr positives Feedback gab. Mhm. Letztes Jahr war es ja doch so, dass viele gesagt haben, äh, die Einnahmen waren jetzt nicht so der Hammer und ich habe das Gefühl, dass dieses Mal doch wieder auch viel ähm, Leute was gekauft haben an den AusstellerInnen Tischen und was natürlich auch ein ähm, ähm, gutes Zeichen ist, ist, dass zum Beispiel wir hatten ja super gutes Wetter und konnten da, damit den, mhm. den Hof bespielen oh, ja. und äh, wir hatten da unsere Kinder-Remix-Sache aufgebaut. Oh
1: ja, das war fantastisch.
0: Und das war ja auch bis, zum, bis zur letzten Minute am Sonntag ja. waren da noch irgendwie Tausende von Kindern und haben die Leute gar nicht mehr weggelassen.
1: Ja. Genau, ja, ZeichnerInnen mussten da Überstunden schieben und noch zusätzliche rangeholt werden, weil einfach so ein großer Andrang war, da Kinderzeichnungen zu remixen.
0: Genau, und bei den Erwachsenen gab es auch einen großen Antrag, nur war der ähm, ein bisschen anders, weil wir hatten ja unser Tattoo-Mobil aufgebaut Mhm. und ähm das ich war, so war ja
1: skeptisch. Also ich äh, habe ja nicht gedacht, dass da jemand kommt und sich tätowieren lässt.
0: Und dann war es tatsächlich so, dass am ersten Tag schon fast für beide Tage nach einer Stunde alle Slots ausgebucht waren. <lacht>
1: ja. Es wurde viel tätowiert.
0: Ja, auf jeden Fall. Und das Ding ist halt, äh, ich wollte eigentlich auch, ich wollte mir auch mal eins holen. Ich habe ja noch gar keins und ja. habe mir gedacht, ich mache mir so ein kleines Tattoo mal so zum Anfang und dann habe ich keinen Slot mehr gekriegt. Hm.
1: Ja, mir ging es ein bisschen ähnlich. Ich habe auch damit geliebäugelt, aber dann war da immer so viel los und ich hatte da auch selber so viel hm. zu tun einfach und äh, habe da nicht so richtig die äh, Zeit dafür gefunden. Aber ähm, was vielleicht auch noch ein bisschen äh, optimierbar ist, ähm, ich war ja die meiste Zeit am Infostand und da hatten wir so das ein oder andere Mal Eltern mit Kindern, die nach der Tattooaktion gefragt haben und dachten, da gibt es so abwaschbare Tattoos <lacht> für Kinder.
0: Ja, vielleicht hätten wir das nochmal ähm, deutlicher kennzeichnen können sollen oder fürs nächste Mal machen wir es einfach so, dass wir beides anbieten, dass wir uns ja, irgendwie ja. Ähm, abwaschbare Tattoos en masse besorgen. Mhm. Ähm, von Es gibt ja auch ähm, ganz viele so, ich glaube, das ist tatsächlich von Rotopol, ähm, die haben so Temporary-Sticker-Sets ah.
1: von ihren
0: KünstlerInnen designt. Ja. Und dann lassen wir uns die einfach mal, da, da kaufen wir mal einen Schwung.
1: Mhm. Und dann
0: gibt es die temporären für die Kinder und die ähm, dauerhaften für die Erwachsenen.
1: Genau. Ja, das ist doch ein guter Plan. Also ja. das ist, äh, genau, da können wir noch eine Lücke schließen auf jeden Fall. Da gibt es Bedarf. Das,
0: das, da haben wir festgestellt, äh, es gibt tatsächlich Bedarf. Hätte ich auch nicht gedacht. Und ja, du hast gerade schon gesagt, du warst ganz, ganz viel am Infostand, wo ich dir auch tausendfach dankbar dafür bin, weil das ist, glaube ich, mit der anstrengendste Job, den man so hat auf der Comic-Inversion, oder?
1: Es ist schon anstrengend, aber ich hatte ja auch eine Menge tolle HelferInnen Hm. und ähm, das war wirklich fantastisch. Also ich hätte auch nicht erwartet, so in der Form, wie viel Spaß das macht, da so am Infostand zu stehen und äh, Leute zu begrüßen und Fragen zu beantworten. Gut, ich war jetzt die letzten Jahre auch schon öfter am Infostand natürlich, aber äh, auch mal hier und da mit einer Schicht. Aber sonst hatte ich da ja keinen festen Job und diesmal habe ich ja die HelferInnen eingewiesen und äh, mit denen zusammengearbeitet arbeitet und so weiter und das hat einfach sehr viel spaß gemacht weil die alle wirklich toll waren einfach sehr motiviert und und alle ihren job sehr gut gemacht haben
0: ja krass das ist das ist zum beispiel was mich total positiv überrascht weil das hätte ich auch nicht gedacht dass es dir so viel spaß macht weil bisher war es immer so dass die leute die die innen koordiniert haben dann immer total genervt und gestresst waren irgendwann <lacht> nicht wegen den leuten sondern weil es einfach zu so viel hin und her und gleich, also man muss einfach auch viele leute koordinieren Und das Problem war aber bisher, wir sind ja ein kleines Team. Hm. Ähm, Und das heißt, bei uns ist es ganz oft so, dass Leute dann Doppelfunktionen haben. Und wir haben ja natürlich auch noch KünstlerInnen, die dann selber auch ausstellen. Und wenn du selber Ausstellerin bist und dann noch die die HelferInnen-Koordination machst, dann ist es natürlich extrem schwierig. Ähm, Und das haben wir jetzt mittlerweile eben, das war jetzt das erste Mal so, dass du das jetzt als Nicht-Aussteller quasi übernommen hast. Weil vorher war es Henna und Henna hat ja auch, dieses Mal die, den ganzen Vorlauf gemacht an Organisation, was das angeht. Also hat die ähm, HelferInnen organisiert im Sinne von Aufruf geschrieben, die, ähm, die E-Mails geschrieben, hat ein kleines Treffchen gemacht, wo sie sich alle mal kennenlernen konnten. Was auch äh, eine Neuerung ist, was vorher nicht war, was auch, glaube ich, dazu beigetragen hat, dass die Leute, die dann da waren, auch schon so ein bisschen mehr Sicherheit hatten. Ja. Und ähm, dann war, davor war es Claire und beide sind halt AusstellerInnen mit einem eigenen Tisch und ich glaube, das ist schon besser, wenn das jemand macht, der da nicht irgendwie noch, ja. ähm, noch eine zweite Funktion hat. Und ich glaube tatsächlich, dass die Orga von Henna vorher auch deswegen so gut war, weil sie sich halt vorher da, darauf konzentrieren konnte und dann wusste, sie kann es an dich abgeben.
1: Mhm. Ja, das kann gut sein.
0: Ja, und ich bin natürlich allen freiwilligen HelferInnen mega, mega dankbar, weil ohne da, ohne euch wäre es wär, wär nicht hätte es nicht funktioniert. Du alleine hättest nicht zwei Tage lang den Tisch machen können. Nee,
1: auf gar keinen Fall. Ich hätte auch wirklich niemanden von den, von den Helfis da irgendwie gegen einen anderen ersetzen wollen. Waren <lacht> wirklich alle super einfach. War ganz toll.
0: Ja. Wir hatten ja neben dem Infotisch auch noch mal einen Merchandise-Verkauf, wo wir so ein paar Sachen von uns als Festival so ein bisschen verkaufen, um noch ein bisschen Einnahmen zu generieren, was wir ja brauchen, um die Förderung gegen zu finanzieren. Das ist ja muss ja prozentual Anteilig stimmen da haben wir auch HelferInnen gehabt und auch das hat super gut funktioniert hatte ich den Eindruck
1: ja genau ja das hat alles soweit funktioniert es gibt natürlich Verbesserungsmöglichkeiten auf jeden Fall noch hier und da aber ähm, so im Großen und Ganzen hat das wirklich sehr sehr gut funktioniert. Also ja, ja. Ja.
0: genauso wie auch das auf, auf das Bühnenprogramm, da haben sich ja dieses Leute, dieses Jahr auch zweieinhalb Leute drum gekümmert äh, und nicht wie vorher so eine Person. Also
1: hm. letztes
0: Jahr hat das ja alles äh, mehr oder weniger leer gewuppt. Ja. Und ähm, dieses Jahr waren es dann Augusto, ähm, Caro und Luise. Augusto, Caro und Luise, genau. Und das war super, glaube ich, weil die dann sich auch gegenseitig ein bisschen entlasten konnten. Caro war noch ein bisschen mehr für die Satelliten, aber ich glaube, die haben sich alle in, insgesamt auch gut aufgeteilt. Und da gab es dann so zwei, drei äh, Programmpunkte, für die die Einzelnen dann zuständig waren. Und das war ganz gut, weil dann konnten die sich darauf konzentrieren und mussten nicht schon den Nächsten oder Übernächsten mitdenken, Mhm. weil das vielleicht dann einer von dem anderen macht. Und selbst Augusto, der jetzt leider mittlerweile nicht mehr in Berlin äh, ist, sondern in Brasilien, hat von Brasilien aus das mitorganisiert, was auch saugeil war. Und ähm, das hat auch alles gut funktioniert, die Abläufe. Wir haben es ja jetzt reduziert, nachdem wir letztes Jahr so Schlag auf Schlag acht Stunden fast durchgestreamt haben pro Tag, auf mehr als einem Stream, haben wir dieses Jahr gesagt, okay, wir machen weniger Bühnenprogramm mit mehr Pausen und nehmen uns dafür dann mehr Zeit. Und ich glaube, das hat auch viel zum Entstressen beigetragen. Klar, es gab immer mal so ein bisschen Hier und da gab es ein bisschen Technikprobleme, die wir aber aufgrund unserer Techniker vor Ort auch super gut lösen konnten. Wir haben wieder ähm, mit dem dem Haustontechniker ähm, Firma, die die beim Museum, das ist immer super, weil die haben da immer die richtigen Leute, die sich dann auskennen mit dem Raum so und unser ähm, Videoteam das dann teilweise mitgefilmt hat, dann teilweise auch gestreamt hat. Ist ja mittlerweile auch ähm, mit Luke und der holt sich dann immer noch Hilfe. Ein bisschen eingespielter alles. Ich glaube, das war war echt alles ziemlich gut. Und das Programm selber hatte ich auch den Eindruck, kam ziemlich gut an. Also es war nie leer in dem Saal.
1: Mhm. Das kann ich leider gar nicht beantworten, weil ich kaum mal dazu gekommen bin, mir was anzuschauen. Wir haben nur hin und wieder mal den Stream angemacht am, am Infostand. Mhm. Und hier und da bin ich mal kurz reingehuscht in den Veranstaltungssaal, aber so richtig komplett mir was angeguckt habe ich gar nicht, deswegen kann Mhm. ich das gar nicht so beurteilen.
0: Ja, ein paar Sachen haben wir ja wie gesagt gestreamt, die kann man jetzt schon auf äh, unserem YouTube-Kanal nachgucken. Und das, was wir nicht gestreamt haben, aber aufgezeichnet haben, wird dann demnächst hochgeladen. Mhm. Und also ich glaube zum Beispiel, also was, ich meine, es können immer noch mehr Leute sein, aber das Quiz war wieder ein Highlight. Ich glaube, das behalten wir jetzt einfach bei zum Beispiel. Ja. Ähm, und auch diese Kurzvorträge vom Comic-Kolloquium waren richtig interessant, mal mehrere kurze Impulse zu bekommen und die Lesungen waren schön. Und ähm, deswegen, ich glaube, das war, das war alles ziemlich gut, was das, was das angeht. Obwohl halt, wie gesagt, es halt so schön war und die meisten Leute wahrscheinlich zwischendurch eher in den, in den Innenhof wollten, um dort ein bisschen zu chillen. Es ist halt, du hast schon gesagt, es war immer noch nicht so viel wie vor, vor Pandemie, was ja klar ist, weil wir haben ja immer noch Pandemie. Und deswegen ist es, glaube ich, auch immer noch so, dass es genügend Leute gibt, die so ein bisschen ja Vorbehalte haben, weil es ist ja auch gerade jetzt nicht so, dass die Infektionszahlen super klein sind. Also ich meine, es ist ein großes Event und wir haben versucht, mit Maskenpflicht und äh, Abstandsregel und so weiter, das Ganze so äh, safe wie möglich zu gestalten. Aber ich glaube, das schreckt natürlich auch ein paar Leute ab ja. und... Das gute Wetter kann uns natürlich auch so ein bisschen auf die Füße fallen, weil wenn man nichts von dem, von dem, von dem Festival vorher weiß, kommt man da ja auch nicht so v- vorbei. Das, äh, die Lage des Museums ist zwar zentral in Mitte und nicht weit vom Potsdamer Platz entfernt und von, von Chuck von Charlie und so, aber man läuft da jetzt nicht unbedingt zufällig dran vorbei.
1: Nee, Außer man ist wirklich so ein richtiger Tourist, der da halt die vom Potsdamer Platz zur äh, Friedrichstraße läuft oder sowas.
0: Mhm. Und selbst da muss man ein bisschen den Schlenker machen. Ja. Wir haben ja auch dieses Jahr wieder versucht, ein bisschen mehr von dem, von den Leuten ins AusstellerInnen-Angebot reinzuholen, die vorher vor allem im Urban Spree waren und die dann jetzt mit dem Museum so ein bisschen ähm, gefremdelt haben. Und da gab es natürlich auch wieder so ein paar Sachen, wo, wo man die... Ich, es gab so ein günstiger Feedback, das überhaupt nicht zufrieden war. Aber ich meine, man kann es auch nicht allen recht machen.
1: Was war das Feedback?
0: Naja, das war, wir hatten halt so zwei, drei Leute, die ähm, wirklich Adult-Only-Content gemacht haben mit Hm. viel, viel... Porno, was ja voll in Ordnung ist, aber wir hatten halt vorher gesagt, wenn ihr, Porno, wenn ihr nur Porno oder alles, was eindeutig pornografisch ist, muss halt für Kinder äh, irgendwie unzugänglich sein, das heißt nicht so aufhängen, dass man sieht und wenn's, wenn ihr es auslegt, muss es irgendwie erstmal verdeckt sein oder es muss Hinweise geben ja. und da gab es halt einen Stand, der wurde vom Museum dann so angemahnt. Und der ist dann halt, glaube ich, auch gegangen nach dem ersten Tag, weil es ihm nicht gepasst hat. Und es gab halt dann auch dazu das Feedback, ja, ähm, dass das ein bisschen ähm, schwierig war. Aber ich glaube, mhm. das ist halt so. Ja, also das kann man halt auch nicht ändern.
1: Klar, verständlich aus Sicht äh, der, der Aussteller an dem Punkt. Ja. Aber wir wollen halt auch unbedingt Kinder da haben. Deswegen, ja, also
0: ich, äh, Es ist ein Festival für alle. Das ist schon immer so. Genau. Und äh, für alle heißt halt, dass es auch für alle safe genug sein muss. Und äh, ich kann das Argument verstehen, ja, aber Gewalt ist doch genauso schlimm wie wie Pornografie. Ja, finde ich ja auch. Aber ähm, es es sollen ja auch keine Comics auslegen, wo ähm, jemand abgeschlachtet wird auf der ersten Seite oder so. Das würde ich genauso beanstanden. Und klar, die Location ist halt eher für Familien. Also Museen sind halt irgendwie ein bisschen, ich sag's jetzt mal ganz vorsichtig, konservativ, auch wenn ich das nicht in dem klassischen Sinn so sehe. Aber es ist halt eher für ein Publikum, was jetzt nicht Punk und... und, äh, Y subculture als erstes ganz oben hat. Das ist klar, das war vorher anders. Wir hatten vorher im Urban spree auf dem RRW-Gelände natürlich A, viel mehr Laufpublikum. Das Laufpublikum war auch viel jünger, weil da die Partyszene unterwegs ist und dementsprechend war das natürlich auch für solche Leute vielleicht vom Umsatz her besser. Aber das Urban spree ist halt einfach zu klein für uns. Das geht nicht mehr. Wir können da kein, kein Festival mehr machen, weil wir platzen, bevor wir da wechseln, sind, sind, wir schon aus allen Nähten geplatzt. Und ich möchte auch nochmal allen In Erinnerung, wir sind da auch nicht ganz freiwillig weggegangen. Mhm. Also, dass wir können, weil, also, diese, diese Zeit im Urban Spree war super und ich möchte sie nicht missen, aber sie ist leider vorbei. Da kommen wir auch nicht mehr wieder zurück. Nicht mit der Invasion. Ich habe auch schon immer gesagt, ähm, seit ich das erste Jahr vor fünf Jahren die die Leitung benommen habe, vielleicht müsste man auch zwei Festivals machen oder zwei Events oder Mhm. Veranstaltungen. Einmal im Museum im Frühjahr und einmal vielleicht im Herbst im Roman Spree, was dann eher für das ältere Publikum oder für so, so ab 16 ist. Hm. Aber das Problem ist, da brauchst du zwei Teams dafür, weil du kannst nicht zwei Festivals mit einem Team machen. Das, da, da bist du, erstens ist es nicht finanzierbar, weil das immer noch Selbstausbeute ist bei aller Förderung, die wir wirklich auch lieben und vielen Dank an die, an die Senatsverwaltung, Kultur und Europa. Ohne euch würde das nicht funktionieren, ohne das Geld würde es so nicht funktionieren, aber wir zahlen uns selber immer noch viel zu wenig dafür, als dass das ein Ganzjahresjob ist und dementsprechend, also ich ich bin ja auch immer dafür, sollen sich noch viel mehr Leute, wenn es geht, zusammentun und ein kleines Festivalchen machen. Macht das, ich unterstütze euch, ich komme hin, ich kaufe euer euer Zeug, ich mache Werbung dafür, Ähm, aber wir können mit mit unserem Festival halt, auch wenn wir für alle sind, eben nur für alle dann das Angebot machen. Und da gibt es immer Leute, die dann an den Rändern so ein bisschen leider ähm, ein bisschen rausfallen werden oder unzufrieden sind.
1: Genau, es, es gibt ja auch andere Festivals für solche Sachen. Ne? Also das ist ja auch toll, dass es das auch alles gibt. Und, ja, Hungry
0: äh, Eyes zum Beispiel, das Hungry Eyes Scene Festival, das Scene Festival Berlin ähm, und, und viele mehr. Bilderberg. Hier Comics and the Beast, alle diese Sachen.
1: Ja, genau. Äh, kleine kleine Ansprache zu dem Thema, aber lass uns dann noch mal kurz ins Museum zurück. Du hast schon gesagt, im Hof, da war super Wetter, da war die Tattoo-Aktion, da war die Kids-Remix-Aktion, OMP waren live wieder am Start, das äh, großartige Orchester Mhm. hat gespielt und äh, es war war ein bisschen zu sonnig, ehrlich gesagt, wir müssen (lacht) da irgendwie mal in Sonnenschirme investieren, glaube ich. Ähm, mm. Aber genau, der Hof war auf jeden Fall ziemlich großartig, schönes Wetter. Was hatten wir noch? Die Workshops. Yeah. Zu denen habe ich auch nur positives Feedback yeah. bekommen, sowohl von äh, Teilnehmern als auch von den Macherinnen.
0: Genau, die kamen wieder richtig gut an. Wir haben ja da unten im Untergeschoss neben der Schatzkammer diesen diesen Aktivraum oder so, wie er, wie der heißt, also wo die Workshops stattfinden. Und äh, da kamen auch immer viele Leute rein und hatten Bock drauf und wir hatten ja dieses Mal nochmal ein paar andere äh, Schwerpunkte und nicht nur so Comics für Anfänger, Comics für Fortgeschrittene machen, sondern halt auch mal rechts und links ein bisschen gucken, Manga, Cosplay und so.
1: Hm. Und
0: soweit ich weiß, kam das alles sehr gut an.
1: Ja, genau. Zu den Workshops äh, kamen auch echt viele noch spontan und haben sich da erkundigt und sind dann noch rein und so. Also äh, wir haben zwar immer diese Ansage mit besser anmelden und so, aber wenn man dann spontan kommt, dann kommt man ja doch oft oft noch rein.
0: Mm, genau. Es ist Meistens ist es ja auch so, dass dann wirklich nur so zwei, drei Leute noch dazukommen und... Ähm, und dann geht es auch noch so, also es ist halt auch, auch, da ist ein bisschen eine Sache mit der Hygienevorschrift und so weiter oder unsere Maßnahmen, ähm, wir könnten wahrscheinlich äh, zehn Leute mehr reinlassen, aber dann äh, ist es halt schwierig mit äh, Hygiene, weil bei den Workshops die ganze Zeit Maske aufsetzen ist manchmal nicht so cool mhm. und nicht hilfreich und ähm, deswegen ist es, ähm, ja, aber ich meine... Irgendwann wird diese Pandemie vorbei sein und dann werden wir wieder auch ähm, das nochmal alles öffnen können. Was mich jetzt, also wenn ihr auf der Comic Invasion wart, würde mich natürlich generell einfach interessieren, was wie ihr als BesucherInnen das vielleicht ähm, empfunden habt, ob ihr noch Verbesserungsvorschläge habt oder wenn ihr Wünsche habt zum Beispiel, in Richtung Workshops, in Richtung, was auf der Bühne passieren soll oder generell als Programm ähm, auf dem Hof oder sonst irgendwas dann würde mich natürlich brennend interessieren, was, was ihr dafür Vorschläge habt.
1: Genau, Feedback immer gerne an uns. Kontaktdaten findet ihr natürlich auf der Website comicinvasion.de. Ja, es gab natürlich äh, so ein paar Veranstaltungen, die vielleicht so ein bisschen herausgestochen sind, wie zum Beispiel die Verleihung des äh, Wettbewerbs, wo immer traditionell recht großer Andrang ist. Also mhm. die, die Verleihung, die Preisverleihung unseres Wettbewerbs. Und mhm. das war auch dieses Jahr so, dass wir das dann am Infostand schon sehr gemerkt haben, als dann die ganzen ähm, TeilnehmerInnen da ankamen und gefragt haben, wo die Preisverleihung ist. Mhm. Wie war es wie denn da im, äh, im Raum drin? War es äh, voll wieder?
0: Ja, es war schon sehr voll. Es war schon voller, als wir es eigentlich machen wollten oder du von uns selbst her aufgelegt durften. Aber also es waren mehr Leute da, als wir Sitzplätze hatten. Und wir haben schon zwei, drei extra Stuhlreihen für den, für den Programmpunkt aufgestellt. Aber das ist, zeigt natürlich auch, dass die, dass die Leute sich dafür interessieren und wissen wollen. das ist ja auch schön, dass die Leute nicht einfach nur mitmachen und dann das vergessen. Mhm. Ähm, es war zwar so, dass zwei, drei Leute, die einen Preis bekommen haben, nicht vor Ort waren, aber da weiß man natürlich auch nie, woran das liegt. Also waren die vielleicht einfach generell nicht da oder haben sie es verbaselt oder was auch immer. Ja. Aber also es war es war voll, es war eine gute Stimmung. Die Leute haben viel applaudiert und haben jedem irgendwie ein paar Profs gegeben. Es waren schöne äh, Momente auch dabei und, ähm, die, die Comics wurden ja, haben wir ja auch gezeigt, auch über den Beamer und Karin hat ja das gemacht. Ich habe ja nur irgendwie immer, ähm, das Helferchen gespielt und die Preise quasi weitergereicht, aber Karin war natürlich mächtig nervös, aber hat es wieder super gut hingekriegt, hat, äh, ein paar nette Worte gesagt, hat, hat die GewinnerInnen auch kurz interviewt und so und das war, war richtig cool und ich glaube, alle haben sich gefreut, die da waren und äh, mitmachen konnten. Es war insgesamt eine ne, ne schöne, schöne Sache. Immer wieder eine schöne Sache. Und es war auch schön, dass wir es halt jetzt wieder nach zwei Jahren äh, digitaler Preisverleihung auf Video. jetzt wieder vor Ort machen können, weil es einfach schön ist, wenn man den Leuten dann die Preise überreicht, das Leuchten in den Augen zu sehen und äh, noch ein paar aufmunternde Worte sagen zu können.
1: Ja, wobei ich die die kleinen Videoshows, die wir in den letzten zwei Jahren hatten, ja irgendwie auch ganz witzig fand. Aber gut, ähm, man kann nicht alles haben. Dann gab es natürlich die Vorstellung der Berliner Comic-Stipendiatinnen, und das haben wir ja traditionell dann immer am Samstag um 12 Uhr bei uns auf der großen Bühne. Dieses Mal hat Gesa Ufer moderiert anstatt Lars von Törne. Wie war das?
0: Ja, war auch in Ordnung. Das war, ähm, also Gesa ist ja auch total äh, im im Comic-Thema drin. Ja, Profi, genau. Auf jeden Fall. Die ist ja auch super äh, Profi, was das angeht. Äh, Macht ja auch ganz viele äh, Veranstaltungen hier. Zum Beispiel diese diese Comics-Veranstaltungen in der Luisenbad-Bibliothek, die ja ganz oft sind. Mhm. Da ist sie auch oft dabei. Und ähm, das war alles in Ordnung. Das Problem war, dass einer der Stipendiaten kam, irgendwie eine 10 Minuten, Viertelstunde zu spät. Mhm. Und ähm, da Gesa das zum ersten Mal gemacht hat, hat sie so ein bisschen die... Zeiteinteilung noch nicht drauf gehabt und hat sehr lange mit mit den ersten zwei StipendiatInnen gesprochen. Und dann war für den Hauptgewinner am Ende war eigentlich keine Zeit mehr. Und dann äh, haben sie halt mit der Veranstaltung richtig lang überzogen. Mhm. Und das war dann eben so ein bisschen schwierig. Aber die Gespräche an sich und die die StipendiatInnen und ihre Comics sind mega interessant. Also wirklich mega interessant. Ähm, Da ist wieder mal keins wie das andere und ähm, ich hätte auch noch weit dazugehört, aber irgendwann ist halt kommt halt unser Zeitplan dann doch ins Schwanken. Ja. Aber äh, das war auch super gut besucht, die Leute waren mega interessiert und die ähm, Sachen, die da jetzt schon irgendwie ähm, eingereicht wurden, also die ersten Bilder und Skizzen, die kann man ja im Museum auch noch sehen. Die hängen ja auch noch eine Weile, die sind ausgestellt im ersten Obergeschoss.
1: Genau. Ja, super. Also wie gesagt, es gibt ein paar Veranstaltungen, die man jetzt auch noch nachgucken kann. Die die Videos sind dann auch auf der Website äh, eingebettet oder natürlich über den Comic Invasion YouTube Account dann zu finden.
0: Genau, die GewinnerInnen von unserem eigenen Wettbewerb findet ihr auch auf der Homepage. Und wir haben natürlich auch wieder ein kleines äh, Büchlein gedruckt dazu, mhm. der Comic-Wettbewerb dieses Jahr, Berliner Stadtmärchen, Urban Fairy Tales. Auch das kann man äh, noch be- bekommen, wenn ihr jetzt nicht auf der Invasion wart oder es dort irgendwie nicht hingekriegt habt, dann gibt es ähm, einen Merchandise-Shop-Bereich ähm, auf der Seite vom Jaja-Verlag. Da gibt es einen Bereich Comic-Invasion. Da könnt ihr das dann auch noch mal kaufen für einen schmalen Taler. Yep. Und euch alle ge- äh, GewinnerInnen. Angucken. Ja,
1: so sieht's aus. Was gibt's zum Festival noch zu sagen? Es gab eine Party am Samstag. Ja. Äh, äh. Waren allerdings jetzt vom Orga-Team dann doch nicht mehr allzu viele da, ja. aus verständlichen Gründen. <lacht> ich war noch ein bisschen da und es war sehr nett.
0: Ja, ich war zum Beispiel einfach zu kaputt. Ich bin, bin nach Hause und wollte eigentlich nur kurz die Füße hochlegen, mich umziehen, Kleinigkeit essen und dann bin ich auf der Couch eingeschlafen. <lacht> um, um halb acht
1: oder so. Wie sich das gehört.
0: Ja. Um, deswegen war ich leider nicht dabei wir haben aber auch da haben wir drüber nachgedacht, vielleicht ist es sinnvoller keine Mit-Festival-Party zu machen sondern eben eine Woche später oder so als Nachfestival für alle Leute, die da waren ja. für die AusstellerInnen, für die HelferInnen und so weiter, vielleicht machen wir das einfach im nächsten Jahr mhm.
1: um,
0: weil ich glaube, das an sich ist die Idee schon cool, aber ich glaube, es ist wirklich für die meisten einfach zu viel
1: Ja, oder am Freitag
0: Vorher schon, meinst ja. du? Dann kommen alle zu spät zum Aufbauen
1: <lacht> Na schauen wir mal.
0: Ähm, genau, und ansonsten, falls ihr euch noch fragt oder es noch nicht mitgekriegt habt, wir hatten ja eigentlich wieder einen Länderschwerpunkt geplant und aktuell überlegen wir äh, mit unserem Experten Dominik, wie wir das im Herbst noch, noch machen können, denn der Länderschwerpunkt war ja Comics aus Russland. Und ähm, den hatten wir dann ja erstmal auf Eis gelegt wegen der aktuellen Situation mit dem Angriffskrieg auf die Ukraine und mal schauen, was wir da genau machen. Aber geplant ist eben für Herbst jetzt doch da nochmal so ein paar äh, kleinere Sachen zu machen, vielleicht ein, zwei Ausstellungen, vielleicht ein paar Gespräche. Gucken wir mal. Also ähm, folgt uns auf den sozialen Medien oder im Newsletter und dann ähm, verpasst ihr das auch nicht.
1: Genau. Und wir freuen uns immer über Feedback. Wir äh, nehmen auch gerne Verbesserungsvorschläge entgegen und so weiter und so fort. Ihr wisst schon, äh, die Kontaktdaten findet ihr ihr schon. Zum Beispiel auf comicinvasion.de Und Mhm. dann lasst mal hören, Ähm, vielleicht äh, wollt ihr auch nächstes Jahr mal mitmachen, wenn ihr es nicht schon getan habt, Helferinnen werden sicherlich wieder gebraucht werden nächstes Jahr und ich äh, werde sicherlich auch dann wieder diesen Job übernehmen. Ähm, Also ich glaube, von von diesem Posten kriegt man mich jetzt erstmal nicht mehr so schnell runter. Ah, super, (lacht) Ähm, sehr geil. Ja, also deswegen… ja, was bleibt noch zu sagen? Es war toll und äh, nächstes Jahr wird bestimmt noch toller.
0: Wird bestimmt mindestens wieder genauso toll, wenn nicht noch tollerer. Und äh, macht, wenn ihr, also freut euch auf nächstes Jahr. Und jetzt äh, lese ich erstmal noch die, die restlichen Comics von meinem Hall, die ich mir alle geholt habe. Ich oh, ja. Bin wieder richtig eingekauft, zwei Tüten mhm. ja. voll und ich bin noch nicht durch.
1: Wer kennt es nicht? Ja, das war's erstmal für dieses Jahr hier beim Comic Invasion Podcast. Ich würde nicht ausschließen, dass da nicht noch eine Folge kommt zwischendurch, aber jetzt ist hm. erstmal wieder Ruhe hier im Kanal und äh, wenn ihr uns weiter über Comics reden hören wollt, dann kommt doch rüber zu unserem anderen Comic Podcast, Yay Comics, hm. yaycomics.de Aber jetzt sagen wir erstmal Tschüss und hm. bis nächstes Jahr.
0: Genau, schaut doch vorbei, bis dahin.
1: Macht's gut, bis dann.
0: <laughs> Coming invasion, come, come on, grab your friends. We're going to bury awesome lands for everyone and for free. The fun will never end. It's invasion time.